0: Estás
1: escuchando LDLN Podcast. Búscanos en Facebook como Luz de las Naciones MX y acompáñanos todos los domingos a las 11 a.m. Esperamos que este mensaje toque tu corazón. Empezamos con una pequeñísima oración. Amado Señor, te pido que en el nombre de Jesús abras los corazones y el entendimiento de mis hermanos, que el día de hoy tu palabra entre a sus corazones y dé mucho, mucho fruto. Eh, gracias por todo lo que nos das. Que toda nuestra concentración en este tiempo, Señor, esté en ti, para que tú hables a nuestro corazón y nos digas y nos reveles qué tienes hoy para nosotros. Gracias por mis hermanos, te pido por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a entrarle, eh, me acaba de llegar un mensaje de mi esposa que me dice, deja de distraerte con el chat, ¿sí? Bueno, me voy a dejar de distraer con el chat y vamos a entrar en materia. Para eso están las esposas, para pasarte el papelito de vez en cuando para decirte que traes la corbata checa. Y este, eh, bueno, vamos a empezar el día de hoy, tengo un mensaje y, y yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque el Espíritu Santo así lo quiere y lo requiere. Eh, voy a predicar acerca de un, de un hombre, voy a compartir un mensaje acerca de un hombre que tenía muchos problemas con el, el engaño y era tan latente esto de, del engaño que hasta su propio nombre lo delataba. Y este hombre pasó por un proceso de transformación con Dios y consigo mismo y... Dios, perdón, pasó por un proceso de transformación y, y, y este, espero que si te sientes identificado con lo que vamos a ver el día de hoy, pues eh, tengas a bien eh, eh, hacerle caso a la palabra y tomar cartas en el asunto. Eh, eh, vamos a... A, a ver qué hay hoy en el corazón de Dios, qué quiere de nosotros, eh, qué, qué quiere hablar a nosotros el día de hoy. Y esto es para que tú y yo tengamos una relación más profunda con Él, para que tú y yo lo veamos de una perspectiva distinta y dejemos de lado el, la parte religiosa y, 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 y cristiana que muchas veces eh, está por ahí. Eh, me están llegando mensajes y me distraen Este, miren, eh, yo me he encontrado con muchas de las de personas que no saben escuchar que les cuesta trabajo el, el escuchar que oyen pero no escuchan y, y el, el, el escuchar es abrirme a la otra persona y comprometerme a entender lo que la otra persona está diciendo y, esa, y esa, ese tipo de personas también les cuesta mucho trabajo eh, mirar ven lo que les rodea pero no miran no miran a su pareja a su esposa, a su esposo no miran a sus hijos no miran lo que hay a su, a su alrededor sino están ensimismados en varias capas y como lo decía Shrek que los ogros pues eh, son como cebollas porque están en capas y así están ellos, en capas como ogros y, 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 y este tipo de personas que solo están eh, eh, plantados en sus propias ideas eh, eh, me he topado a, a lo largo de mi vida de mi corta vida, porque soy muy joven <ríe> eh, con este tipo de personas y, y este tipo de personas por muchas razones o, o eh, por diferentes factores de su pasado eh, crecen con una imposibilidad de querer cambiar de, 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 de eh, con una imposibilidad de, de ese empuje para ser mejores o, o deja tú el ser mejores simplemente dejar los malos hábitos bueno pero eso es, es eso es mejorar en fin hay un chiste muy viejo eh, y muy malo, por cierto, que se los quiero contar, que viene al tema. Eh, un clérigo tenía un feligrés en su parroquia, en su iglesia, <ríe> eh, que tenía muchos, eh, bueno, tenía problemas con el alcohol. Y, y, y vamos a ponerle un nombre eh, X, Juanito. Entonces, el clérigo, harto de esta situación, le dice, a ver, Juanito, siéntate, te voy a dar una lección y quiero que me pongas mucha atención y mires lo que está pasando. Entonces, toma un gusano y agarra un uh, vaso de licor. Entonces, eh, el, el, eh, pone el gusano dentro del licor y, y, y Juanito... Eh, Empieza a ver al gusano revolcarse y, a, y irse por todos lados en el vaso de licor hasta que el gusano muere. Entonces el clérigo le dice, eh, Juanito, ¿entendiste el mensaje? Y le dice, sí, 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 padre, lo entendí. ¿Realmente entendiste el mensaje? Sí, padre, entendí el mensaje. A ver, Juanito, dime cuál fue el mensaje. Y dice, eh, padre, pues que si tenemos gusanos en el estómago, le echemos un vaso de licor. Yo sé, es muy malo, es muy malo este chiste, pero viene al caso. Y ayer me decía una frase nuestro pastor, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y mire, si sociólogos, eh, tanatólogos, psicólogos y todas las personas que se dedican a eh, esto de la mente, de la psique humana, del comportamiento han estado de acuerdo, es que somos perfectibles y todos, todos somos eh, eh, sujetos a cambio. Eh, todos podemos cambiar, para bien o para mal. Espero que usted eh, eh, lo tome a bien el día de hoy. Eh, y vamos a entrar al núcleo de... Eh, este. Ah, miren, ya en el chat ya me están poniendo que si les gustó mi chiste. Qué bueno, qué bueno que les gustó mi chiste, pero no hagan caso a Juanito. Si tienen lombrices, cómprense Bearmox. Y me acordé de un jingle muy viejo que no voy a cantar, que decía que si a ti te da comezón. No lo voy a cantar, pero lo dejo en su mente que decía. Lo dejo ahí en su mente todo el día. Este, bueno, vamos a entrar al núcleo de este mensaje Ok, vamos y acompáñeme a Isaías 43 Vamos a leerlo primero en la versión, nueva versión internacional eh, Y si usted no tiene Biblia por ahí cerca, no se preocupe, yo le pongo aquí la Biblia Ahí está eh, uh, Sí Parece que sí. Perdón si se escucha un poquito de ruido. Hoy precisamente los vecinos quisieron hacer escándalo. Uh, ok. A ver, es que no veo porque tengo las dos computadoras. Pero dice así. El núcleo de nuestro mensaje empieza aquí en Isaías 43. Y el título está increíble. Dice El Salvador de Israel. Y dice así. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. ¿Quién te creó? Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, y ya. Ahí nos quedamos. Isaías 43 es uno de los ver eh, capítulos más poéticos de este libro de Isaías eh, el 42 y 43 tienen unas cosas impresionantes que si usted eh, que si usted no no, no no lo ha leído me dice el chino que no se leía la Biblia cierto, pues no la pasé nunca perdóneme, ahí lo tiene este ok, vamos a ponerlo desde el título Ahí está, el Salvador de Israel. Eh, eh, les decía, eh, eh, el, el capítulo 43 de Isaías es uno de los capítulos más poéticos porque Dios trata a su pueblo de una manera tan amorosa y, y esta parte donde dice, no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate, yo te he llamado por tu nombre, eres mío. ¡Wow! Que Dios te diga, esas palabras, eso está muy fuerte y muy profundo, pero el núcleo donde nos vamos a, 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 a el día de hoy, a enfocar es solamente en la primera parte, donde dice, eh, eh, y se los voy a leer ahora en la Reina Valera, en la versión 60 dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse mi nombre, mío eres tú. ¡Ay, qué bonito! De verdad, eso está, eso está increíble. Increíble. Y enfoquémonos en esta, en esta parte. Fíjense bien, le está llamando, está diciendo aquí, en esta construcción literal, está diciendo, el que te creó Jacob y el que te formó Israel. No está hablando, o ¿por qué está hablando en este sentido literario? ¿Por qué está diciendo el nombre de un patriarca? Pues usted se va a encontrar en, en, a lo largo de la Biblia muchas veces que Dios habla de esta forma y esta forma de hablar o de expresarse eh, 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 los profetas o, o, o predicadores. Así, a, a, a tomar un nombre de, 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 de uno de los patriarcas o de, un, de algún personaje importante de la historia de la Biblia. Algunas veces eh, eh, he encontrado que dice, a ti, oh Efraín, o, o en Apocalipsis, cuando dice, escribo al ángel de la iglesia. Y aquí hay una, una hay muchos teólogos que se han, han, han uh, eh, pues, investigado a quiénes se está refiriendo. Eh, eh, si, si escribe al ángel es un ángel que está cuidando a la iglesia o es el eh, eh, escribe al pastor de la iglesia pero en ese momento pues muchos dicen que en, en el Asia Menor pues no había un pastor sino había uh, siete, ocho pastores este, en la iglesia entonces no podría ser a la iglesia entonces muchos caen en cuenta que cuando uh, dice hablo al ángel de la iglesia está hablando en esta forma corporativa entonces cuando Dice, oh Israel, se está refiriendo al pueblo completo de Dios, a ti y a mí. Está diciendo, oh Israel, porque nosotros somos injertados ahí, somos parte de ese pueblo. No somos israelitas, pero somos parte de él. Él nos compró como familia de él. Y eh, eh, a, por eso se está refiriendo aquí y está diciendo, ¿y, y por qué toma dos nombres? por qué dice, a ver, este, esta es la esencia, porque dice, Dice eh, al principio, el que te creó, Jacob, y el que te formó, Israel. Eso está de una manera muy profunda. Eh, y nos vamos a quedar con esa primera frase, el que te creó, o oh Jacob, y el que te formó, o oh Israel. Eh, pensemos que nos están, nos están hablando a todos eh, esta mañana. Que en vez de decir, oh Jacob, está diciendo, eh, oh Diana, eh, yo soy el que te formó y el que te creó. Mauricio, yo soy el que te creó y el que te formó. Eh, Evelyn, yo soy el que te creó y el que te formó. Póngale su nombre ahí, en, en este eh, versículo. Es impresionante cómo, cómo Dios tiene en cuenta cada detalle. Eh, y entonces les decía hace un momento y les estaba platicando que eh, psicólogos, tanatólogos y todas estas personas eh, eh, se ponen de acuerdo en algo que todos somos perfectibles. Entonces, y también les decía, aquí vamos a hablar de esta persona que tenía muchos problemas con el engaño. Entonces, voy a hablar de la historia de Jacob. Esa este es a la que hace referencia esta, este versículo medular de, de este mensaje. La historia de Jacob. Y es un hombre que, les decía, que vive un proceso con Dios, que vive un cambio con sí mismo. Y, y, y desde su nacimiento, él está envuelto en muchísimas eh, muchísimos rollos muy complicados. Y, y desde que él nace, él nace... Eh, tomado del talón de su hermano. Primero nace su hermano, todo peludo, todo gordo, todo todo corpulento, nace como un pavo de cuatro kilos. Y después de que nace él, él Jacob o Jacob, o, o, o eh, en, en este, eh, eh, ah, se me fue el, el, el nombre, aquí lo tenía, eh, en, en hebreo, que es este talón. El, el, la palabra que, 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 que suena, bueno, que es que se traduce como talón, suena igual que, que, que Jacob o Jacob. Este, eh, y, y, y desde que nace, nace siendo un, un pillín, eh, nace siendo eh, una persona que, que, que se la pasa de problema en problema y... Eh, 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 más adelante en la historia vamos a ver cómo este hombre tiene un encuentro con un ángel Y empieza a pelear con él y le toca la pierna y le rompe el tendón de Aquiles Ah no, ¿verdad? Ese fue ayer <ríe> No es por ti este mensaje, amigo Dios lo puso en mi corazón a, 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 anoche, eh, que lo estaba escuchando precisamente de, de, de un gran hombre de Dios. Dije, esto es lo que tiene que escuchar la iglesia. <ríe> no es por ti, amigo. <ríe> Perdóname, tenía que sacarlo. Eh, entonces, Dios le toca el... Eh, eh, bueno, el este hombre está peleando eh, en, en la historia bíblica. Dice que un ángel toca su muslo y se lo desencaja y queda cojo, queda con cojera y eh, le toca la pierna y lo desencaja. Y, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la historia de Jacob está envuelta desde su niñez hasta su adolescencia. Fíjese bien, yo nunca, me, yo nunca había notado esto. Eh, la habían leído muchas veces, pero nunca había notado esto. Jacob... Eh, eh, Siempre quiso ser Esaú. Jacob con todas sus cosas, Jacob con, como era, era muy distinto a su hermano. Esaú eh, 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 o el rojo, eh, que es lo que significa después, no, en su nombre, no me acuerdo, hay otra traducción de su nombre de, de, de Esaú, eh, que es el rojo. Eh, porque era, era muy corpulento y todo eso, y, y muy peludo. Entonces, eh, eh, Saúl se dedicaba a cazar, a, 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 a ir, a salir de casa y, 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 y traer el alimento para, para la familia. Y Jacob era muy distinto. Jacob era un hombre más casero, más hogareño, eh, más mandilón, más, este, pues más hijo de mami y el otro era hijo de papi, porque eh, eh, Isaac tenía preferencia sobre Esaú y, y, y la mamá tenía preferencia sobre Jacob entonces hasta le ayuda ahí a hacer una triquiñuela eh, para engañar a su papá, pero siempre este hombre estuvo eh, enredado en, en, en muchísimas, muchísimas cosas entonces como les decía eran muy diferentes y un día Jacob eh, 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 le dice a su hermano que llega con mucha hambre de cazar eh, en la cena y le dice, dame algo de comer. Y dice, va, te doy algo de comer. Mira, tengo este plato de lentejas. Eh, en algunos eh, escritos, en algunas versiones dice potaje, pero en otras dice lentejas. Entonces, quiero pensar que es un, son, es un plato de lentejas con su tocinito, su plátano macho frito, y, 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 y le dice, ah, pues sí, dame eso de comer, dame un plato de lentejitas, y, y porque tengo mucha hambre. Entonces este engañador, porque eso significa su nombre, eh, eh, le dice, va, te doy de comer, pero mm, me tienes que eh, dar tu primogenitura. ya Y el otro le dice pues como, como chilango, ¿no? Le dice, ah, va, 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 Le dice, ah, bueno, sí, de nada me sirve mi progenitura porque hoy tengo hambre y, y en un futuro eh, no me sirve de absolutamente nada. Eh, eh, y aquí hay un punto importante que lo vamos a ver más adelante, espero que no se me olvide, acerca de la primogenitura. Y lo engaña y le vende su primogenitura y, y, y pasa... Otro tiempo, tiempo después, entonces llega otro engaño porque su papá ya perdiendo la vista. Llega el momento donde tiene que bendecir a los hijos y la mamá ayuda a Jacob a ponerse pieles eh, porque era lampiño como así. Eh, no tenía nada de bello y el otro era muy peludo y le dice, bueno, cuando estés delante de tu papá, ponte esto eh, eh, y vamos a engañar a tu papá Para que él te bendiga a ti Y no bendiga a Esaú Entonces eh, su papá pues tiene eh, eh, Se da medio cuenta y dice Si sí, eres tú Esaú Mi hijo Esaú Dice, sí mira soy yo tócame y Entonces como estaba perdiendo la vista eh, Lo toca y olía A pastor Olía a, a, a pastor de ovejas Pero lo que tocaba era A su otro hijo el cazador entonces él derrama la bendición de la primogenitura sobre él eh, y eh, para esto se da cuenta a su hermano y se enoja muchísimo. Pero nótese que todo lo que les he dicho hasta ahorita de la historia de, de, de Jacob, que usted puede encontrarla en el libro de Génesis eh, capítulo 28 en adelante, eh, eh, este todo lo que le he estado diciendo le he estado relatando acerca de jacob nota como hay siempre un pretender ser el otro pretender ser su hermano querer ser su hermano él era pastor de ovejas él era una él era un jovencito de de casa, él era el pastorcito el que estaba ahí relegado, y el otro era grandote, barbudo fuerte, cazador y, y, y desde su niñez siempre quiso ser Esaú ¿cuántos de nosotros amados hermanos eh, a veces queremos ser alguien que Dios no nos mandó a ser? ¿queremos ser eh, esta persona que Dios no diseñó? Queremos ser alguien más, la figura de alguien más, eso queremos ser. Y esto pasó con, con, con Jacob y Esaú. Eh, él quería ser su hermano, él no quería ser el pastor, él quería ser el cazador. Y es por eso que se meten tantos problemas. Entonces, después de que eh, ora... Eh, 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 derrama la bendición eh, Del primogénito Sobre el que no era el primogénito Pero ya se había ganado La primogenitura eh, Se entera Esaú Y le hace una promesa A Jacob Y la promesa es esta Cuando muera mi padre Yo te voy a matar no sé si usted ha tenido problemas con sus hermanos, los que tengan hermanos. Pero yo, yo, yo llegué a tener problemas con mis hermanos. Yo soy el más pequeño de los hombres. Pero nunca ni <ríe> ninguno de ellos, del, de mis seis hermanos. Dicho sea de paso, mi mamá era Blanca Nieves porque tenía siete enanos. Este, ninguno de ellos nunca me dijo, te, cuando se muera mi mamá o mi papá te voy a matar. Qué bueno, qué bueno, no, no llegué a tantas travesuras, eh, pero esta promesa se la hace, entonces esto obliga a Jacob a irse de ahí, a irse de de, eh, de su casa a huir y en eso usted sabe en el relato qué es lo que pasa, llega a un lugar donde tiene un sueño, donde están ángeles eh, eh, subiendo y bajando de una escalera Y derrama aceite Hace un altar, derrama aceite Y dice este lugar es casa de Dios eh, Le pone Betel <coughs> Y todo esto eh, eh, Pero sale huyendo de su casa y, y vamos a ver Tres fases O tres facetas de Jacob eh, eh, que le pasaron durante este proceso que, que vamos a ver. Y la primera fase o faceta que él pasa es la ignorancia. Y espero que muchos de ustedes se sientan identificados. No les estoy diciendo ignorantes. ignorantes el que ignora. Eh, eh, eh. Pero pueden sentirse identificados con lo que pasa aquí. Eh, entonces... En el momento en el que él está, uh, uh, como lo decía el, el profeta José Alfredo Jiménez, eh, se echa a dormir y de cama es la... No, no, de, qué tonto. De piedra ha de ser la cama y de piedra la cabecera, no me acuerdo, algo así. Pues él pone una piedra como su almohada y tiene este sueño donde ve estos ángeles y derrama el aceite y hace todo esto que les conté. Y... y entonces, eh, para muchos, eh, la lógica, cuando están leyendo, dirían, mm, si tuvo este sueño y Dios se presentó delante de él, ¿por qué no se quedó en ese lugar? Si sabía que ese lugar era un santuario, ¿por qué no se quedó ahí? Dios se le presenta, ve esta, esta, esta visión donde ángeles suben y bajan, y declara él, esta es casa de Dios. Esta es una tierra, este es un santuario. Piénselo muy bien. ¿Por qué no se queda ahí? Y él se va. Y se va eh, a un lugar muy interesante. Eh... Oh, 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 oh. Ya me perdí, ya me perdí en mi, en, mi, en mi texto. Este bueno, él se va a un lugar muy interesante, y, y, y dicho sea de paso, eh, esto es como un paréntesis. Eh, él regresa o sigue los pasos hacia atrás de su abuelo, su abuelo. Abraham había salido de la tierra de Ur, eh, eh, si no me equivoco. A ver, a ver, déjenme corroborar, porque aquí tenía todos los nombres. Sí, ok. Su, su abuelo viene del norte hacia el sur con una promesa de parte de Dios que él eh, tenía que entrar a la tierra, a uh, buscar a la tierra prometida. Y... y, y uh, Viene del del norte y, y él rompe relaciones con esta ciudad de Ur, eh, eh, rompe lazos con su familia y deja eh, eh, también por ahí una familia en Arán que está en, entre esos dos, entre el lugar donde estaba eh, Jacob y, y, y Ur también ahí. Y lo que hace Jacob, en vez de quedarse en el santuario, Jacob regresa a los pasos de su abuelo hacia Ur. Y va a un lugar donde no tenía que ir y quiere componer relaciones que no debía componer, porque se va para allá eh, sabiendo que su abuelo venía de allá, va de regreso. Entonces es por eso que le digo que esta es la primera etapa del, de, de la ignorancia. Y creo que todos hemos vivido ese momento previo a, al despertar de Dios en nuestras vidas, a esa iluminación santa de Dios que quiere algo contigo, que quiere tener planes contigo eh, 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 en un momento indicado, pero nosotros no queremos. Nosotros decimos, um, no, 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 creo que no es mi tiempo. No, 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 creo que ahorita no, no voy a hacerle caso a Dios. Y así hacemos en esa etapa de ignorancia. Hay un dicho oriental, mis amados hermanos, que dice así. Antes de la iluminación se corta leña y se recoge agua del pozo. Después de la iluminación se corta leña y se saca agua del pozo. Esto está muy bonito porque muchos... Eh, eh, sabios orientales dicen así de este, de este dicho eh, después de que algo trascendental llega a ti una iluminación divina llega a ti no cambia el mundo cambia tu perspectiva del mundo y esto es lo que le pasa a Jacob pero él no se da cuenta y aún y a pesar de, de, de que él no hace caso a este primer llamado de Dios donde tenía que eh, establecerse eh, o estar o hacer futuro. No le hace caso y, y él se va y aún así Dios le dice, bueno, yo te voy a acompañar. Donde quiera que tú estés, yo te voy a acompañar. Ay, mis amados hermanos, esto está divino Jacob ni siquiera se dio cuenta Que, él es, que él, lo que estaba pasando a su alrededor Estaba enseguecido en su autorrealización Él quería ser alguien más Él no quería nada de lo que él era Él quería ser alguien más Y, y, y tiene este sueño Y Dios le habla Y Dios le dice Bueno, te vas a ir a donde tú quieras bueno, voy a estar contigo, no te preocupes Yo voy a estar contigo Entonces um, Les quiero platicar algo uh, Referente a esto Cuando yo era muy pequeño Yo soy uh, Se le dice en el en la jerga cristiana se le dice como ser de cuna cristiana, ¿no? Yo prácticamente nací en una iglesia, mi mamá predicaba todo el tiempo, mis papás compartían el evangelio todo el tiempo, siempre sirvieron. Eh, luego nos cambiamos de casa, fuimos a otra iglesia, mis hermanos empezaron a crecer, servían. Eh, mi hermano Fernando Mayor eh, eh, en la alabanza, él tocaba la guitarra, dirigía la alabanza. Mis hermanas en la enseñanza, mi otro hermano también en la enseñanza servían. Todos servíamos en la iglesia padres e hijos y algo pasó algo pasó que mis hermanos no quisieron saber nada más de Dios y toda la familia nos alejamos y yo tenía cerca de iba a cumplir 14 años entonces de los 14 años a los 18 yo me la pasé en la calle eh, desobediente en la edad de la punzada y, y queriendo hacer mi propia voluntad entonces, eh, cuando yo cumplo los 18 años, mi mamá se da cuenta que no quiere perder a otro de sus hijos y regresa a la iglesia. Regresa a buscar a Dios, a una iglesia, a una comunidad y mis papás empiezan a buscar otra vez eh, iglesia donde reunirnos, ah por cierto mi papá seguía constantemente en, eh, en esa búsqueda de iglesia, de ay miren vamos aquí vamos allá, entonces anduvimos como chapulines en muchas iglesias, conocimos las iglesias de la zona de arriba para abajo eh, eh, y hasta que se dio por vencido y dijo bueno pues ya no quiere nada pues pues vámonos no eh, hasta que mi mamá llega a esta iglesia y, y, y tiene un encuentro con Dios y, y no quiere perder a sus dos hijos pequeños que le quedaban. Eh, entonces eh, regresamos a la iglesia y un servidor pues con esa jetota que caracteriza a los adolescentes, pues llega a la iglesia. no Yo conocía lo que cantaban, lo que se decía, pero ya no tenía mucho que compartir ahí. Yo estaba en otra onda, eh, la greña súper larga, eh, eh, malas amistades um, eh, Rebelde ¿no? Fumaba muchísimo en ese entonces eh, eh, Ya trabajaba Bueno, trabajaba desde los 16 <risa> eh, eh, Pero trabajaba En, un, en una eh, Tienda de comida rápida Donde se fríe pollo eh, Y ya ganaba de mi dinero Entonces pues, era muy independiente Disculpen, me voy a quitar la chamarra Porque ya empieza a hacer calor y les presumo de paso, mi camisa de Luz de las Naciones puede obtener su mercancía en nuestra página de Facebook. Ya, listo, perdónenme. Y entonces, eh, pues yo les digo, regreso a la iglesia, pero apático, ¿no? Apático hasta que un día, y eh, el día de ayer, me di cuenta que, les voy a enseñar, esta... A ver. Esta cosa. Ay Dios. Ya se me cayó una foto. Esto es mi Biblia que me regaló mi mamá. Cuando cumplí 19 años. Esta, esta Biblia me la regaló mi mamá. Y yo la llevaba a la iglesia. Y un día cuando. Na, no, no me lo esperaba. Uh, se estaba predicando de algo. Eh, ajeno a. A, a lo que yo leí y decían no, no, no 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 eh, eh, el pastor no dijo eso eh, el pastor se estaba refiriendo a otra cosa y yo buscaba el, el versículo que estaba hablando el pastor y mis ojos se ponían sobre ese versículo entonces el versículo está en Isaías 43, 3 se los voy a leer en la versión Reina Valera, en esta, lo tengo aquí por si no me cree, está subrayado y está gariboleado y está, tiene ahí unas anotaciones. Dice así, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. De Egipto he dado por tu rescate a Teopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eh, hermano, al leérselo se me pone la piel chinita y uno en la garganta de recordar que esa tarde Dios me habló directamente y me dijo, yo te escogí y tú me vas a servir. Y tuve un encuentro con Dios otra vez. Yo lo ignoraba, yo no quería nada, pero Dios quería todo conmigo y ahí estaba. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo así? Y fíjense bien, Recordé esto, y aquí está, ese mismo día, Isaías 42, y lo tengo marcado, todo lo que dice Isaías 42, que es parte de la visión de nuestra iglesia. Mire lo que son las cosas. El día de ayer me recordé esto mientras estaba estudiando. ¿Cuántos de ustedes le han huido a Dios? Dios ha estado ahí, y dice, no, no quiero nada contigo ahorita tengo mis planes, ahorita tengo mis cosas y Señor, muchas gracias pero yo voy para allá y son como Jacob, y somos como Jacob no escuchamos la voz de Dios y aún así el Señor nos dice, bueno a pesar de todo eso yo voy a estar contigo y no solo eso, te voy a bendecir wow esto está muy fuerte hasta ganas de chillar me dieron.
0: <risa>
1: bueno. Eh, el segundo estado o el, la, la segunda etapa por la que pasa Jacob es un estado de conveniencia. Un tramposo siempre va a buscar su propia uh, conveniencia. Lo que a él le convenga, eso va a buscar. Y así era Jacob. Así era Jacob. Eh, eh, Fíjense bien, les voy a leer eh, Porque eh, Jacob eh, Es que no lo tengo ya aquí Y no se lo puedo poner, así es que lo voy a leer Nada más Génesis 28, 20 y 21 Dice así, fíjense este canalla Lo que dice Luego Jacob hizo una promesa Si Dios me acompaña Me protege En este viaje que estoy haciendo Y si me da alimento Y me da ropa Para vestirme y si regreso sano y salvo a casa, entonces ese Señor será mi Dios. No puedo creer que, <ríe> al menos yo nunca he tenido una oración con Dios de esta manera, que yo le tenga que decir... Eh, 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 Dame esto y yo hago esto. O sea, no sé, si me das esto, sí vas a ser mi Dios. Eh, 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 eso está bien fuerte. O sea, este cuate sí era un pillo de a de, de veras. O sea, en otras versiones se lee bien bonito y le dice: Ah, ya hago un pacto contigo, Dios. Que tú, si tú me bendices en este viaje, me cuidas y me das. Pero mire, este cuate le dijo: dame ropa. Dame comida, protégeme Y si llego, o sea, no ahorita No en este momento Pero cuando yo regrese a la casa de mi padre Si yo llego bien y tú cumples esta, Todas estas expectativas que yo tengo Y todas estas solicitudes No expectativas, solicitudes que yo tengo De ti, para ti Entonces, ah, tú vas a ser mi Dios Esto está bien fuerte O sea y entra en un estado de conveniencia, de una relación por conveniencia. Eh, me he topado y Dios me libre a mí, de verdad, de tener una relación con Él por conveniencia. De que yo soy fiel, de que yo soy bueno o trato de ser bueno en la, en la, en la medida de lo posible eh, con todos. Eh, de ser justo, pero solo por para que Él me bendiga. Dios nos libre, amados hermanos, de, 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 de eso. Porque eh, si tú te estás identificando esta mañana con eso, pues quiero decirte que eh, una relación con Dios no es así. Eh, tú no eres fiel para que Él te bendiga. Tú no sirves a la iglesia. Tú no asistes a la iglesia. Tú no eres cristiano, no eres hijo. Solamente para que Dios te bendiga. Esto no está en los planes de Dios. Eh, yo lo amo, si tengo o no tengo bendición. Y citaría, me parece que está en Habacuc, donde dice: Aunque la vid no de fruto, no haya, no sé qué, en los lagares, a pesar de que de, de todas las circunstancias, con todo eso, me alegraré en Ti. Y yo lo citaría todos los días de mi vida, de verdad. Y Dios nos libre de eso. Eh, Dice Ileana que me quedan 15 minutos. Ok, déjenme apuro porque <ríe> si sí me estoy extendiendo. Ya tengo aquí mi relojito. Eh, este, Entonces Dios nos libre de una relación así por conveniencia. Y después de todo esto, aún así, siendo ese tramposo, Jacob pasa por este proceso de, 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 de decir adiós, de tener una relación con Dios por conveniencia. Y, y amados hermanos, esta relación sería una relación muy infantil. Donde yo te doy si tú me das. Yo estoy dispuesto si tú estás dispuesto. Si no, pues, pues cada quien su golpe, ¿no? Y esta sería una relación muy infantil. Muchos eh, que estudian la crianza de los hijos dicen que esta es la relación más básica de los seres humanos. Que cuando tenemos hijos es, uh, um, me parece que son eh, recompensas y castigos o algo así este que es, ah, bueno, si tú te portas bien, pues yo te doy esto, si tú te portas mal, pues no obtienes esto. Y esa es la relación más básica, ¿no? Eh, y conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que, que pues, pues, somos hijos, tenemos derechos y toda esta, esta, empieza a crecer una relación más fuerte y fructífera, ¿no? Y Jacob era así, este tramposo era así, siempre fue así. Eh. Pero quiero decirte algo, y esto es muy serio. No por ser hijos de Dios estamos exentos a que nos pasen cosas malas. Ups. No por ser hijos de Dios estamos exentos a que nos pasen cosas malas. Ayer se rompió el tendón de Aquiles, nuestro pastor. <ríe> Fíjese bien. Y no dejó de amarlo. Ayer íbamos a abrir, o sea, estamos preparando para abrir el día de hoy la iglesia. Hoy nos íbamos a ver, muchos de, de los que están conectados hoy, y no se pudo. ¿Por qué? Si somos sus hijos, ¿por qué? Si, si estamos sirviendo, ¿por qué? Si es una buena causa, si si iban hasta a llevar personas nuevas a la, a la apertura de la iglesia otra vez, ¿por qué? Porque nuestra relación no depende de lo que nos suceda a nosotros. No, es una rela no tendría que ser una relación por conveniencia. Y no tendría que ser una relación si él me da, yo le doy. Pasemos a la, a la tercera eh, faceta de Jacob. La crisis. No la crisis de la mediana edad. Una crisis cualquiera. Fíjese que después de eso, de que se va y aún así Dios le dice que lo va a bendecir y, y le dice que está con él, él se va con Labán. Y hay una frase con una grosería que no la voy a decir, pero dice que para canijo, canijo y medio. Y esto es lo que le pasa a Jacob. Eh, Jacob um, se va con Labán. Y empiezan a jugar cada quien sus cartas porque pues van era mucho más tramposo que él. Entonces él se enamora de una chica, de una de sus hijas y van le dice, ¡Va! ¡Trabájame por ella! ¿Quieres a, a mi hija? ¡Trabájale! Trabaja lo que tiene que trabajar y le da la otra. Y, y cuando están ahí en la noche de bodas, dice, ¡Ah, caray! ¡Esta no era! Pero pues ya estamos aquí, ¿no? <risa> Canijo, Jacob. Entonces, este, eh, eh, le hace trampa con el ganado también, la van le hace trampa. Los dos se la pasan haciendo trampa. Pero él en un momento se da cuenta y dice, no, no puedo seguir viviendo así. es Así es de que, eh, pues, eh, aquí cada quien su golpe y nos vamos. Yo ya me voy con mis... Dos mujeres y sus siervas, con mis hijos, con mi ganado, con lo que yo hice, con lo que yo gané, y ahí te ves. Y se va, se regresa a su tierra. Entonces Jacob, eh, eh, al regresar, eh, eh, al regresar, él eh, va en camino ya a su casa, y en la tierra de Seid, eh, donde estaba su hermano, que ya habían pasado varios años. Manda emisarios a, a anunciar que van para allá Y estos emisarios regresan y le dicen eh, Jacob eh, Te tenemos una buena no, te Tenemos una mala y una peor ¿Cuál quieres? Eh, pues la peor Bueno, la peor es que eh, este, Viene tu hermano con 400 hombres Y la mala Es que ahí te ves este, Entonces Él empieza a desboronarse eh, Su confianza y lo que hace este canijo es uh, dividir el campamento en dos y manda por enfrente al, al ganado como regalo para su hermano. Para que su hermano vaya encontrándose regalitos por el camino y se le apacigüe esa, ese, ese temperamento porque se acuerda que mucho tiempo atrás había una promesa de que cuando muriera el papá lo iba a matar. Um, está bien interesante eh, eh, eh. Después de esto De que divide el campamento en dos Lo que hace este perverso Es mandar A su familia por enfrente de las, a, a las mujeres y a los niños Enfrente de él uh, Yo no sé Mis amados hermanos pero Este cuate era así de verdad Era un caso Era un caso o sea, mandar a sus a su propia familia delante de él, sabiendo que vienen 400 hombres a buscarlo, eso está muy difícil. Eh, y Entonces, eh, pues, eh, uh, eh, lo envía y en ese momento, en ese momento donde él se queda solo, pasa algo trascendental dentro de las escrituras. Pasa algo tan profundo, algo tan magnífico, que, que para mí es increíble lo que pasa en ese momento. Jacob tiene un encuentro con un varón y está peleando con él toda la noche. Y pelea con él toda la noche hasta que ya va a amanecer, entonces este varón... Y, y, y la figura de, de, de Jesús en el Antiguo Testamento, porque Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, de diferentes formas. Y una de esas formas de, mani de manifestarse era el ángel de Jehová, que era, era, era la, la tipificación de Jesús. Eh, eh, entonces está peleando con Dios ahí y, 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 y se enfrenta con Él y está peleando hasta que va a amanecer y, y cuando amanece le dice, déjame ir porque raye el alba. Y entonces él le dice, yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas, siempre buscando el beneficio. Pero no te sé algo. Toda la noche pelearon, nunca dialogaron hasta que rayó el alba. Nunca hablaron. Hasta ese momento, le dice, ah, y, y como no lo dejaba ir, el, el, el varón le toca el muslo y lo, se lo desencaja. Y en ese momento, mis amados hermanos, en ese mismo momento donde le desencaja a Jacob, se le va la esperanza de ser como su hermano, el cazador. Se le van todas sus esperanzas. Y lo suelta y le dice, este está maravilloso, ponga mucha atención. El ángel de Jehová le dice, ¿tú quién eres? ¿Se da cuenta? Antes de que pase cualquier cosa le dice, ¿tú quién eres? Entonces Jacob reconoce y dice, yo soy un tramposo. Yo soy uh, esa persona que hace trampa. Yo soy el que eh, no quiere cumplir su llamado. Yo soy ese. Entonces el ángel de Jehová le dice: Ah, pues ya no más. Desde hoy te vas a llamar Israel. <coughs> y, amados hermanos, Israel tiene un sufijo: Israel, se, se divide como Israel. Eh, la, el sufijo, él, está impreso el nombre de Dios. O sea, Dios mete su propio nombre en un tramposo. ¿Cómo ve? Así es. Alguien que no daba un peso, nadie por él. Un tramposo, un engañador. Dios pone su propio nombre en él. Y le dice, has vencido porque has peleado con Dios y con los hombres. Pero, ¿cómo está, cómo eso que, que Jacob venció? ¿Por qué venció? Jacob acaso Jacob era más fuerte que Dios, no, para nada. Jacob ganó cuando se dejó vencer por Dios, cuando reconoció quién era, que todo lo que había hecho él no era suficiente, y, 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 y Jacob eh, eh, reconoce todo lo mal que había hecho. Y entonces ahí gana, gana la batalla. Eh, muchas veces yo he luchado, uh, luchado con mi hijo en la cama o, o donde, donde estemos jugando en el pasto y jugamos luchitas. Y de repente se me avienta y le digo, ¡ah, ¡Oh, me ganaste! <risa> y esa relación, yo, 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 la, yo, la, yo, la, yo veo ese, ese momento que, que yo he tenido con mi hijo, lo veo en, en, esta, en esta parte. De, de, yo sé que mi hijo nunca me va a ganar eh, ahorita, <risa> cuando crees que no sé. Eh, eh, mi hijo no tiene las fuerzas para vencerme hoy, pero yo me dejo vencer para que él gane. Qué bonito. Eso está muy, muy bonito. Y cuando él reconoce que es un tramposo y le cambian el nombre, entonces cambia la escena. Él va ahora, del, se pone delante de su familia, delante de sus siervos, de todos los... Él se pone delante y va a su encuentro con Esaú. Y dice, pues lo que venga, entonces se encuentran. Y pasa una de las cosas más bonitas. Esaú se echa a sus hombros, lo abraza, lo besa. Derraman lágrimas, eh, empiezan a escurrir mocos y hay una escena muy, muy bonita. Y Jacob se sorprende, pero esto es lo importante. Jacob ahora reconoce y le dice, todo esto que tengo es para mi Señor. Ahora Jacob, después de haber robado la primogenitura, reconoce la primogenitura de su hermano. Y cuando reconoce la primogenitura de su hermano, Esaú le dice algo bien importante. Yo no necesito nada de esto. Yo tengo suficiente. Quédate tus cosas. Y Jacob le responde. Yo he visto el rostro de Jehová en ti. Por esa misericordia que tú tuviste, he visto el rostro de Jehová en ti. Amados hermanos, esto es el núcleo. Para ser malos padres... Hay que abandonar a nuestros hijos en sus procesos. Y este era el núcleo de la enseñanza. Yo soy tu creador y yo soy tu asesor, ah, hacedor. El, 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 el que te forma, el que te crea, se presenta así como tu creador, pero también el que te forma, el que está contigo a cada instante, en cada paso de tu vida, a pesar de todo lo que acontezca. En cada paso, aunque tú seas un usurpador, aunque tú seas un, un malediciente, aunque tú seas seas lo que seas, Dios se presenta y está contigo siempre. Y esto está bien bonito. Esto es, esto es divino. Realmente esto es gracia. Esto no hay nada más que, que, que esto es gracia. Dios siempre está ahí. Y nosotros tenemos que reconocer y ver el rostro de Jehová en todas las personas tenemos que ser buenos con todos tenemos que ser amables con todos a pesar de que no la estemos pasando bien tenemos que ver el rostro de Jehová en la gente mucho tiempo después Jesús está, se pone frente a una barca y le llama a un hombre pelado mal hablado y le dice, ven ¿quieres seguirme? sígueme, ven y sígueme y suelta una de las frases que más se han dicho en la comunidad cristiana que este haré pescador de hombres, pero fíjese bien Jesús le está diciendo no quiero cambiar tu esencia lo que te hace ser no lo quiero cambiar quiero que trabajes para mí pero ahora vas a pescar hombres. Y lo mismo pasa con Jacob. Lo mismo pasó. Hay un salmo que dice. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos. El puro de corazón. El que no alzó su alma con engaño. Y empieza a recitar todo esto. Uh, y, y dice, y, pero termina diciendo. Como lo hiciste tú, oh Dios de Jacob. En el original dice. Como lo ¿Haces tú o oh Jacob? ¿Cómo eres tú? La generación de Jacob. Los engañadores. Pero Jacob nunca fue limpio de manos. No fue puro de corazón. Pero nuestro Dios dice a ah, esta generación. La generación como Jacob. Los que tratan de engañar. Pero ya reconocieron. Y traen una marca que pelearon contra mí. Esos son los que van a subir al monte. El Señor no quiere cambiar quiénes somos. Eso nos toca a nosotros. Los malos hábitos. Lo que no, no es bueno. Pero toda nuestra esencia, esa esencia que nos hace, eso es lo que Dios quiere utilizar. Para que el mundo crea y el mundo oiga las buenas nuevas del Evangelio. Y con esto quiero terminar. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones mis amados hermanos y pues para terminar qué le parece si usted y yo hacemos una oración amado señor te doy muchas gracias por uh, permitirme compartir tu palabra deseo señor que uh, tu espíritu santo haya sembrado palabras de bienestar para mis hermanos de consuelo de ánimo eh, y que también tu Espíritu Santo redargulla sus corazones, que los inquiete aquellos que están ignorando ese llamado, los que están teniendo sus propios planes, inquiétalos a decirles no, no es por ahí. Aquellos que tal vez están viendo mal una relación contigo, que se están portando bien para que tú los bendigas, hazles saber que no es por ahí, que el amor pues no se compra. Señor, a aquellas personas que ya están pasando un proceso contigo sabemos que tú nos, nunca nos vas a abandonar nunca nos vas a soltar de la mano tú siempre vas a ser bueno a pesar de nuestras equivocaciones a pesar de que seamos personas rotas o personas que nos hacen falta tantísimas cosas tú nunca te separas y tus planes siempre son de bien y no de mal para nosotros Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro sobre sus casas, sobre todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen, bienestar y salud. Pero por sobre todas esas cosas, tu presencia en ellos. Que ellos puedan sentir esta tarde un abrazo tuyo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ellos. Amén. Y amén. Acabamos de escuchar un mensaje de esperanza y amor para ti. Sí, para ti. Y quiero que sepas que hay alguien a quien le importas, te ama y dio su vida por ti. Él es Jesús. Hoy puedes invitarlo a estar en tu vida. Haz esta oración conmigo. Jesús, ven a mi vida. Te acepto en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración, es la mejor decisión que has tomado. Mándanos un mensaje o escribe aquí en los comentarios para ponernos en contacto contigo. Dios te bendiga.
0: Gracias por escucharnos. Mantente en contacto a través de facebook.com diagonal Luz de las Naciones MX y en Instagram como arroba Seamos juntos la luz de las naciones.